0: Hallo, hallo an dich. Herzlich willkommen zum Podcast Inside GFT. Es dreht sich hier alles um moderne technologische Trends, die Zukunft des digitalen Business und natürlich darum, was die Menschen dahinter antreibt und bewegt.
1: Hallo Team, vielen lieben Dank. Es freue mich, dass du die Zeit und Lust gefunden hast, aus Bonn nach Eschborn zu kommen, mit mir über diesen, Thema, diesen tollen Themen zu sprechen. Green Coding.
0: Hallo Steffi, ich freue mich total, hier zu sein.
1: Es ist ganz klar, dass die Umwelt etwas, das uns alles betrifft. Und natürlich bekommen alles auf unsere Planen, auf unsere Zukunft. Ich wundere mir ganz ehrlich, wie kann das Softwareentwickeln mit diesem Thema helfen oder unterstützen? Ich verstehe wirklich nicht ganz genau, wie das funktioniert.
0: Genau wie du sagst, geht es bei Green Coding um die nachhaltige Softwareentwicklung, nachhaltige Software. Das steht auch einen großen Unterschied zu dem Thema Green IT, was es vielleicht schon seit vielen, vielen Jahren gibt. Bei Green IT steht das Thema Hardware eigentlich mehr im Fokus, Hardware und Effizienz von Rechenzentren. Mhm. Dabei wird aber vergessen, dass die Software selbst ja eigentlich dafür verantwortlich ist, dass wir die Hardware haben.
1: Könntest du mir bitte vielleicht ein Beispiel geben? Ich
0: stell dir vor, wir haben eine normale Webseite irgendwie. Die besteht ja so aus, als Entwicklerin weißt du das sicherlich auch, die besteht ja so aus HTML. Und wenn ich jetzt das HTML nativ einfach über das Netzwerk schicke, so eine normale Index-HTML hat vielleicht 200 Kilobyte. Und wenn ich die vorher jetzt zippe, also sprich auf dem Webserver einen ZIP-Algorithmus anwende, dann kann ich die 200 Kilobyte reduzieren auf 20 Kilobyte und muss nur noch 20 Kilobyte über die Daten schicken. Das spart CO2-Emissionen. Grund dafür ist, dass das Netzwerk selbst CO2-Emissionen braucht. Bei der Übertragung sind Switches, Router, im Zweifel vielleicht die Fritzbox zu Hause beteiligt. Und desto mehr Daten, die verarbeiten müssen diese Geräte, desto mehr CO2 wird auch verbraucht. Natürlich kommt das Ganze nicht zum Nullpreis, auch auf dem Server und auf dem Client. Der Client der Webbrowser muss sich irgendwie dieses HTML dann wieder entzippen. Dadurch selbst entsteht letztendlich auch Energie. Energie ist die Grundlage der grünen Programmierung. Aber das wird mehr als wettgemacht dadurch, dass ich quasi viel weniger Netzwerk benötige. Das finde ich ein schönes Beispiel für die Idee hinter Green Coding, denn kein Serverbetreiber, kein Cloud Provider, kein Rechenzentrumsbetreiber kann irgendwas daran ändern, wenn nicht der Softwareentwickler daran denkt. Ich meine, das ist ja ganz Standard. Ja? Aber wenn wir nicht daran denken, diesen Haken zu setzen, dann können wir an der Stelle keine Energie respektive CO2 sparen.
1: Und das ist unser Ziel am Ende des Tages, ne? also weniger CO-Emissionen zu produzieren. Ne?
0: Genau, das ist die Grundidee hinter Green Coding, weniger CO2-Emissionen zu produzieren. Als Zwischengröße gibt es sicherlich das Thema Energie, denn ein Großteil wird beeinflusst durch die Energie. Benötigt wird, äh, wird wird am Ende die Hardware, CPU, Speicher, Festplatten. All das wird benötigt, um unsere Software zu betreiben. Und all das benötigt Energie. Und die Energie des Servers oder auch des Clients oder auch des Netzwerkes benötigt letztendlich Strom. Es ist elektrische Energie und die muss hergestellt werden. Und das ist jetzt noch der letzte Faktor, der letztendlich hinzukommt, um von Energie auf CO2-Emissionen zu kommen. Die Frage, wie ist die Zusammensetzung des Energiemixes, den ich dort gerade verwende? habe ich viel Kohlestrom, habe ich viel Gasstrom, interessante Diskussion in der aktuellen Zeit, ja, oder habe ich viel Solarenergie oder Windenergie oder auch Wasserkraftenergie mit drin. Dann ist natürlich mein Energiemix grüner und damit obwohl ich vielleicht Höhere Energie habe, trotzdem eine CO2-Bilanz besser.
1: Das heißt dann, dass äh, jeder zu Hause etwas machen kann, um in, auf die Umwelt zu kommen. Ja? Manchmal denken wir, dass das nicht uns, in unserer Hand ist, aber es ist wirklich nicht so. so jeder hat äh, die Möglichkeit, zu Hause etwas zu machen ne? und um, um, um zu sparen.
0: Da hast du absolut recht. Jeder zu Hause, jeder, jede Individualperson kann etwas tun. Der Gedanke beim Green Coding ist ein leicht anderer. Ich nehme da gerne das Beispiel der Glühbirne. Als Endnutzer der Glühbirne habe ich dann noch die Chance, die Glühbirne einzuschalten oder auszuschalten. Vielleicht habe ich einen Dimmer, dann kann ich ein bisschen dunkler machen oder so. Das ist das individuelle Verhalten, wo jeder selber seine Energie sinnvoll nutzen sollte und nachts das Licht ausmachen sollte. Die Green Coding-Idee ist aber eine andere. Stell dir vor, du bist der Glühbirnenhersteller und du hast die Möglichkeit, dich zu entscheiden, ich baue dort irgendwie einen Draht ein, ganz klassisch, der glüht und viel Wärmenergie produziert oder ich gehe auf LEDs. Und über den Skalierungsfaktor, weil ich nicht nur eine Glühbirne produziere, sondern ganz viele Glühbirnen produziere, habe ich vielleicht sogar viel mehr Einfluss als der einzelne Nutzer, der mit seinem individuellen Verhalten das beeinflusst. Und ich denke, statt Glühbirne kann man auch einfach Software sagen. Ähm, der Endnutzer der Software, der vielleicht im Browser vor seiner Anwendung sitzt, der hat wenig Möglichkeiten, das zu beeinflussen. Der kann noch ein- oder ausschalten. Vielleicht kann er es ein bisschen intelligenter oder wenig intelligent nutzen. Aber am Ende ist die große Macht oder die, der große Einfluss, der große Skalierungsfaktor auf der Softwareentwicklungsseite.
1: Kannst du mir vielleicht ein konkretes Beispiel geben? Mit, was, was hat GFTA sowohl in diesem Sinne für dieses Thema gemacht?
0: Das eine kleine Beispiel habe ich gerade eben schon genannt, beispielsweise das Zippen an den Webpages, um einfach ein paar weitere Beispiele zu nehmen. Sehr, sehr beliebt in unserer Softwareentwicklungsbranche, auch im ganzen Cloud-Umfeld sind ja so Streaming-basierte Lösungen, wobei das gar nicht hier das Entscheidende ist. Die Frage ist, was ist das Austauschformat, egal ob jetzt webbasierte Lösungen, streamingbasierte Lösungen. Welchen Einfluss hat das Austauschformat auf die CO2-Bilanz? Beispielsweise bin ich gerade am analysieren, was das Unterschied ist zwischen dem XML-Datenformat versus dem JSON-Datenformat versus relativ neue Technologien, Binärformate wie Avro oder Protobuf, die einfach per sich schon weniger Platzbedarf haben, um die gleiche Nutzdatenmenge zu übertragen. Weniger Platzbedarf sowohl auf der Festplatte als auch im Netzwerkverkehr oder beispielsweise auch in der Serialisierung und Deserialisierung. Und der Einfluss ist, ist immens an der Stelle. Es hängt natürlich damit zusammen, was ist mein Skalierungsfaktor, der eben angesprochene Skalierungsfaktor. Habe ich einen Nutzer, der das Ganze nutzt, oder habe ich 5.000 Nutzer, oder habe ich eine Million Nutzer? Weil entsprechend diese Ersparnis, um jetzt beispielsweise in diesem Beispiel zu reden, ein JSON-Format in dieser konkreten Anwendung, über die ich spreche, sind die Daten drei Kilobyte groß. Im Avro-Format 1,5 Kilobyte. Das ist also etwa die Hälfte reduziert. Jetzt reden wir hier nur über Kilobytes, kaum repräsentativ. Wenn wir aber in diesem konkreten Beispiel hier, über das ich rede, über 5000 Transaktionen in der Sekunde reden, sind das große Datenmengen, die sich im Monat oder auch im Jahr aufsummieren. Ein großer Skalierungsfaktor, sodass man am Ende über mehrere hundert bis hin zu 1.000 Kilogramm von CO2 spricht, die über solche kleine softwaretechnischen Maßnahmen eingespart werden können.
1: Ich sehe wirklich den großen Unterschied, wenn wir sprechen hier über größere Softwareprogramme, ne, über viele Linien von Codes, dann okay, aber für Kleinigkeiten machst nicht vielleicht zu so viel Sinn, Zeit und Geld zu investieren in diesen Green-Code-Themen, oder? Was denkst du?
0: Ja, das ist total wichtig, das große Ganze im Auge zu behalten. Am Ende geht es darum, CO2-Emissionen zu senken. Wir sollten da ansetzen, wo die größten Optimierungspotenziale liegen. Am Ende kann man das vielleicht grob zusammenfassen. Man denkt vielleicht häufig, wie du auch gerade, an irgendwelche Lines of Code. Die sind wichtig und auch dort zielen unsere Green-Coding-Maßnahmen ab. Am Ende ist die, die, die Rechenzentrums-Power, ähm, dort, wo auch Green IT ansetzt, aber nur 20 Prozent, etwa Pi mal Daumen, Kommt auf die konkrete Anwendung an, der Gesamtemission. Weitere 20 Prozent liegen eben in dem angesprochenen Netzwerkverkehr. Also wir sollten uns darüber Gedanken machen, Netzwerkverkehr zu reduzieren. Gegebenenfalls über Intervalle nachdenken, dass wir zum Beispiel Daten seltener miteinander austauschen. Oder vielleicht ist die Realtime-Anwendung gar nicht wirklich Realtime, sondern es würde uns reichen, das auch stündlich oder so zu verarbeiten. Es kommt auf den Use-Case an. Weitere 20 Prozent sind Frontend. Der, der Browser, das Mobile, der Fernseher, je nachdem, was wir für eine Anwendung haben. Und der Rest der Emissionen, etwas weniger als die Hälfte, steckt in der Hardware selbst. Sogenannte Embodied Emissions sind also in der Hardware, die ja auch irgendwann hergestellt wird, stecken schon CO2-Emissionen. Und auch das gilt zu berücksichtigen, dass wir beispielsweise versuchen, durch softwaretechnische Maßnahmen unsere User nicht zu zwingen, ihre Hardware zu aktualisieren. Man muss das große Ganze im Auge behalten, man kann sich auch, und es macht dann, ehrlich gesagt den Technikern wie mir am meisten Spaß, sich auf die konkreten Lines of Code zu konzentrieren, aber man sollte dort ansetzen, wo es einem am meisten bringt.
1: Als Entwicklerin, was konnte ich von zu Hause machen, um mehr Green zu werden?
0: Jeder Entwickler, jetzt mal egal ob zu Hause oder im Büro, sollte die, ja, die Green Coding Tipps beherzigen. Wir haben uns bei GFT Gedanken gemacht, haben etwa 100 Tipps zusammengeschrieben. Also, wir haben das in Schulungsprogramme gekippt, die auch mit Zertifizierungen hinterlegt sind. Mittlerweile sind etwa 1000 Entwickler bei uns zertifiziert. Und diese Tipps kann man im täglichen Alltag anwenden.
1: Okay, du hast mir ja schon gesagt, wie kann ich meine Emissionen reduzieren? Aber wie kann ich sicherstellen, dass ich. Wie ich das reduziert habe, wie kann ich das messen?
0: Messen ist ein ja, ist ein riesiges Problem. Am Ende ist das eine qualitative Maßnahme erstmal, Green Coding, wie auch sonstige nicht funktionale Anforderungen wie Performance-Anforderungen, Security-Anforderungen, Wartbarkeit-Anforderungen an Software. Und ähnlich der Frage, wie messe ich Wartbarkeit oder wie messe ich Sicherheit, wie sicher ist meine Software, so ein bisschen ist die Frage, wie wie grün ist meine Software. Ähm, qualitativ lässt sich das gut beantworten, indem man sagt, wir haben die folgenden Tipps beherzigt. Wenn ich jetzt absolute Zahlen haben will, stellt sich jetzt allererstes die Frage der Einheit. Was ist eigentlich die Einheit, die Metrik, in der ich messe? Da gibt es Energie auf der einen Seite, so typische Einheiten wie Kilowattstunden oder Leistung auf der anderen Seite, so kennt man vielleicht von Prozessoren oder so. Watt, wie viel Leistungsaufnahme benötigt eigentlich die Software? Oder am Ende natürlich die, die tatsächliche Zielgröße, CO2. Wenn ich die Frage beantworte oder vielleicht kommt es auch ein bisschen auf meinen Use Case an, was ist meine Einheit, kann ich versuchen, das zu messen. Am Ende liegt die Wahrheit natürlich wirklich nur, wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, ein Strommessgerät zwischen meinem Server und der Steckdose zu hängen. Dann bekomme ich den tatsächlichen Energieverbrauch des Servers. Dann habe ich noch lange nicht den Energieverbrauch des Netzwerks und des Endgeräts. Je nachdem, was ich für eine Anwendung habe, beispielsweise eine internet anwendung habe ich vielleicht verschiedene Endgeräte. Und all diese Geräte haben natürlich auch unterschiedliche Stromverbräuche in der Darstellung dieser Webseite. Das heißt, ich kann mich eh nur mit Näherungsgrößen der Gesamteinheit nähern. Was wir versuchen, ist tatsächlich auf Serverseite sehr genau zu messen. Das Ganze muss man sich so ein bisschen vorstellen wie Laborbedingungen. Ich, ich messe die Energie und sage, ich... Maßnahme X, ja, um das Beispiel von vorhin aufzugreifen, JSON oder Avro. Ich programmiere das, einmal in JSON, einmal in Avro. Lasse das eine Million Mal durchlaufen und beobachte den Energieverbrauch dieser beiden Durchläufe. Habe dann einen Grundwert, wie so eine Lookup-Tabelle und kann das dann extrapolieren, hochrechnen, auf die Gesamtzahl meiner ja, Nutzer oder Requests, was auch immer dort meine Einheit ist.
1: Und ich denke, eine andere Frage, die unsere Kunden auch interessieren können, ist, wie viel wird das kosten? Ja, weil du sprichst hier immer, über, jetzt, dass du über Qualität gesprochen hast und so, ja, das Ziel hier ist, das CO zu reduzieren, CO2 zu reduzieren, aber wie viel wird das mir kosten? Macht das für mich wirklich Sinn, als Unternehmen Geld hier zu investieren?
0: Qualität kostet Geld. Qualität kostet Zeit. Den genauen Wert zu bestimmen, ist genauso schwierig, wie das eigentliche Messen. Hintergrund ist unter anderem auch, dass es total viele Synergien zu anderen Punkten gibt. Wenn meine Anwendung wenig Energie braucht, ist sie häufig auch schnell. Also habe ich schon mal eine Abhängigkeit zu einem anderen Qualitätsziel Performance. Schnelle Anwendungen sind in der Regel grüne Anwendungen. Wenn ich in Cloud-Umgebungen unterwegs bin, habe ich eine extreme Synergie zu kosten. In dem Moment, wo ich weniger Zeit benötige, um etwas durchzurechnen, habe ich weniger Zeit gebraucht, muss weniger Ressourcen in der Cloud zahlen, was gleichzeitig aber auch bedeutet, ich benötige weniger Ressourcen, weniger Energie, also eine extreme Synergie. Das lässt sich gar nicht so exakt trennen, sozusagen. Es gibt natürlich Beispiele, wie das Beispiel ganz am Anfang, Sippe, die HTML-Seite, das ist einfach ein zusätzlicher Aufwand, der ist jetzt weder sonderlich, na, schneller macht es das auch, aber in einem kleinen Maße. Aber durch die Skalierung hat es einen großen Energieeffekt. Ich habe auch den Aufwand, zusätzlich das zu bewerten. Also sind wieder beim Beispiel Messen, wenn ich rauskriegen möchte, was ist es denn wert sozusagen, habe ich einen zusätzlichen Overhead. Von meiner Projekterfahrung bedeutet das für ein durchschnittliches Team, dass etwa ein halber Manntag eines, eines Sprints, ein halber Manntag eines Projektes für zwei Wochen sowas, für solche Maßnahmen aufgewendet werden sollte, um eben die interne Qualität zu steigern, mit all seinen Synergien und damit eben auch die Software grüner zu machen.
1: Warum hast du selbst entschieden, in diesen Themen zu arbeiten? Weil ich denke, das ist eine Initiative, das kommt äh, direkt von dir und auch von den GFD. Äh, wo, woher kommen das, äh, kommt das? Kommt das Initiative? Warum hat GFD gesagt, als Unternehmen, ja ich will? Zeit und Ressourcen investieren in dieses Thema und warum äh, war es für dich selbst dieses Thema so interessant?
0: Also die Historie, wie ich sie kenne, ist, dass es eigentlich zwei, also aus Unternehmenssicht, jetzt aus GFT-Sicht, dass es zwei Treiber gab. Einmal gab es einen Kollegen in Spanien, der sich vor etwa drei Jahren ja, darauf aufmerksam gemacht hat, dass Software selbst einen großen Einfluss auf die Energie und auf CO2 Emissionen hat hat darüber internen Podcast gehalten und hat damit quasi Aufmerksamkeit für das Thema erzeugt. Und gleichzeitig hat sich unser Top-Management, unser CEO, sich dafür entschieden, dass wir selbst in GFT bis 2025 klimaneutral werden wollen. Und wenn man sich die Frage stellt, wie man als Consulting oder in unserem Fall sind wir wahrscheinlich 80% Softwareentwicklung, welche Möglichkeiten haben wir, um CO2-Emissionen zu reduzieren, wenn wir nicht nur, um es mal plump zu sagen, Bäume pflanzen wollen, dann müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie können wir die Emissionen in der Software reduzieren. Und als ich das gehört habe, habe ich sofort gedacht, das klingt nach einem spannenden Thema, irgendwie aus zwei Gründen. Einerseits dem Nachhaltigkeits-Selbstbewusstsein, nennen wir es mal so. Und andererseits, weil ich halt selber Techniker bin und das total spannend finde, im Kleinen oder auch im Großen Sachen zu optimieren. Und ja. so bin ich seit zwei Jahren bei dem Thema dabei und versuche wirklich, das immer wieder zu challengen und herauszufinden, wo kann Software helfen, Sei es noch so eine kleine oder noch so eine große Maßnahme, um quasi Energie zu sparen. Wenn wir es schaffen, die Software für unsere vielen Nutzer, und es kommt immer auf den Skalierungsfaktor an, wie viele sind es, effizienter zu gestalten, ist der Einfluss eventuell viel höher, als was der Einzelne leisten kann. Heute sind etwa 4 auch das ist nur eine Schätzung, eine Annäherung, etwa 4 der globalen Emissionen, die es gibt, sind, sind digitale Emissionen. Wenn man das runterbricht, also einen durchschnittlichen Deutschen, dann sind das 1,2 Kilogramm CO2 am Tag an digitalen Emissionen. Und wenn man dann hört, dass man selbst am Tag ein bis zwei Kilogramm CO2-Emissionen durch Atmen ausstößt, ja. dann wird, finde ich, deutlich, wie es doch ein großer Einflussfaktor ist den man hier als Softwareentwickler hat und dann einfach die Möglichkeit, das im täglichen Alltag durch kleine Maßnahmen zu beeinflussen. Und das macht Spaß und fordert mich heraus.
1: Ein wichtiges Thema. Danke, Team. Es war sehr gespannt. Ich hoffe, du hast auch Spaß gemacht. Bis nächstes Mal. Ja,
0: ja ich danke dir. Hat Spaß gemacht, darüber zu reden.